0: Slogovi Audiodnevnik Pozdrav svima, dobrodošli u 24. epizodu i još jedan intervju Moj je današnji gost Daniel Baričević iz Dizeldorfa koji je u taj grad, kako i sam kaže, otišao bong, potrage za boljom budućnostju Hvala ti, Daniela, što si pristao na ovaj razgovor. A slušateljima želim ugodno slušenje i nadam se da ćemo vam ovo biti zanimljivo.
1: Hvala ti na pozivu. Evo, drago mi što imamo priliku porazgovarati, malo se upoznati, međusobno. Dakle, moj ime Danil Baričević. Inače sam rođen prije 47 godina u Zagrebu. I da, prije pet godina sam ocelio sa suprugom i djecom u Njemačku konkretnije u Düsseldorf i kao što si rekao u potrazi za boljom budućnošću za boljom budućnošću za mene moju suprugu i našu djecu i evo, mogu ti reći da sam uspio tome
0: <laughs> prije nego što počneš o tome čim se bavio u Hrvatskoj? dakle, rodio si se završio si ostavnu srednju školu fakultet.
1: Ja sam rođen u Zagrebu, kao i moj otac prije mene. I ti purgere? Sam... Pa i ne, baš, jer drugačije su pravila za purgere, ali gle, osjećam se zagrebčaninom, volim taj grad, rođen sam tamo, Znaš, bitno je ono gdje, gdje napraviš prve korake, što upiješ od tog mjesta ili grada gdje si rođen, a onda se tako osjećaš za cijeli život. Najbitno, otkuda su ti roditelji i da li su već tamo jedno pokolenje ili više njih, ili uopće nisu. Tako sam ja završio sam i školu, i jednu i drugu, i upisao fakultet, koji sam među vremenu i prekinuo jer je došla mi obitelj, mi, moja supruga ja smo osnovili vrlo, Mladi smo osnovili obitelj, pa tako da sam ja prilično mlad roditelj svojih sinova. Imam inače trojicu sinova. A Gle, ja sam ti, imam ti dva života. Imam ti jedan život kao videća osoba i jedan videć, e, o, život kao slijepa osoba. E, kao videća osoba radio sam sve i svašto u različitim firmama. To je bilo dosta teško razdoblje, 90. godine, kad smo supruga ja osnovali obitelj znači 95. godine nadalje, 1995. nam se rodio sin prvi, eh, krajem 1996. drugi, 1999. treći, a to vrijeme te godine su bile najteže u Hrvatskoj, to su ratne i ratne godine, kada je vrlo teško eh, bilo išta normalno egzistirati i raditi, cijela država tako funkcionirala i tako, radio sam sve i svašta. A inače, da, ja sam inače informatičar, programer poslovnih aplikacija, i to mi je preokupacija evo već zadnjih 25 godina. I to sam radio kao videča osoba. A nakon što U sam kako si
0: izgubio vid. To inače ne pitam, ali zbog informatike koju ćemo spominjati možda je važna.
1: Pa važno je definitivno je važno prvenstveno zbog same činjenice što netko izgubi vid. Pa bez obzira sad i zbog posla, naravno, ali to je, to je na velika, veliki stres za, za čoveke, veliki udarac i e, izgubiti vid. Ja nisam izgubio na naglo, ja sam izgubio postepeno, a razlog i genetika. Kao i kod mnogi slučajeva, genetika je razlog, meni je prvi put moja dijagnozda diag, e, diagnosticirana kada sam ja imao 27 godina života. I od tada je, znači, progresivno taj vid padao, do prijenom, pa sad više ni na sam ne znam koliko, 10, 12, 13 godina, kada sam gotovo apsolutno izgubio vid.
0: Nakon samopomirenja, jesi imao neku rehabilitaciju, neku pomoć našeg hrvatskog sustava?
1: Pa lako. Uh... Znači, taj gubitak vida, kao što sam rekao, nije bio nagli, nije bio trenutni, neki je bio postepen. I to je inače problematika kod ljudi koji postepeno gube vid, da je to jedan dugotravni i bolan proces. Znači, ti nemaš trenutak kada ti svatiš nešto i sam sebi priznaš ili kažeš što je to, nego ti s godinama s vremenom odgađaš taj trenutak, nisam imao neku stručnu pomoć, Jedina pomoć koju sam imao je bilo unutra obitelji i ono što je biti najbitnije kod svih ljudi koji se suoče s tom situacijom dok se ja nisam sam sa sobom sredio i skockao do tad znači, nije bilo ni rehabilitacije, ni oporoka ni ničega. A sve ostalo je, to je dosta ovako kompleksna priča ja sam sam morao preuzet stvari u svoje ruke i okrenuti organizaciju života svog i svoje obitelji kojem je bila podrška, i evo na neki način prilično sam, sam krenuo taj proces novog života. E, Pokušao sam dobiti sustavnu pomoć, međutim, nisam ju dobio jer tako to biva. Ema je tu birokracija u pitanju, papiri, dokumenti, svašto nešto. I tako da sam većinu toga sam odradio. A veliku ulogu u cijelom tom om procesu je e, bila situacija ili prilika što sam ja uspio to svoje informatičko znanje e, usmjeriti, dakle, sad kao slijepa osoba i moje zapošljavanje u tadašnjoj udruzi Hupert, odnosno centru Up to date, je u biti bio ta, taj veliki korak koji je meni omogućio u tih četiri naredne godine da ja, ajmo reći, provedem svoju vlastitu rehabilitaciju.
0: Dakle, neposredno prije gubitka vida, e, što si točno radio informatičci.
1: Prije gubitka videa, ja sam imao čak i svoj obrt. Znači, to je bio jedan obrt koji je bavi se računarskim informatičkim uslugama i izradom web stranica i grafičkim dizajnom i programiranjem općenito, a imali smo supruga i ja i jedan posao vezano u snimanje i fotografiranje venčanja. To je bilo recimo u zadnjem periodu prije nego što je moj ne, nego što sam izgubio vid. Ali, recimo, samom tom informatičkom smislu, prošao sam kroz puno faza, kroz puno projekata.
0: I onda, nakon, um, opet ponadam gubitka videa, morao si se suočiti sa čitačima ekrana. Tako ti prvi uveo i upoznao s njima?
1: Nakon ka, što sam sam sa sobom suočio činjenice i rekao sam, ok, tu sam, di jesam. Puno stvari mi je falilo jer nisam mogao više raditi, nisam mogao za računalo raditi, nisam mogao čitati knjige i tako dalje. I ja sam samo onda odlučio da moram napraviti neku promjenu. Među prvim stvarima tu gdje spominjem bila odluka da otiđem u knjižnicu za sljep. Jer sam bio željan čitanja knjiga koje već unazad puno godina nisam mogao čitati i to mi je bila prva odluka. A tamo naš onda se stvari krenu nizat jedna na drugu. U knjižnici me je gospođa pitala, kad dođeš, i, i, ono, da dođeš da se učlaniš, me pitala da li sam član Saveza slijepi. Pa ja ono, pa nisam. Znaš, ona, ona mene pitala zašto. E, to pitanje zašto mi je posle još dugo zvonilo, ja sam se onda pitao zašto i tako dalje. I onda, znaš, iz toga krenu i drugi korac i treći. A što se tiče prilagodbena čitača ekrana, e, ja sam ti to odradio doslovce... U 2-3 dana. Znači, meni su, meni je moj sin pomogao da se taj čitač instalira. Ja sam imao već prije predložbu, imao sam teoretsko znanje kako se sa čitačem upravlja, pročitao sam help. Ja sam ti slado tadašnji JAWS, ne sjećam se više koja to bila verzija, doslovce u 2-3 dana. Kompletno, ali doslovce kompletno, osim što se nisam bavio skriptiranjem, to mi tad nije bilo interesantno, ali kompletno, znači od, od, od samo instalacije, od postavljanja, prilagođavanja, korištenja, to sam tijel sladu, dva. bio sam željan toga, znači nakon puno vremena ja sam mogao samostalno raditi za računalom, puno stvari koje sam prije radio, naravno puno i nisam mogao, znači otpalo od, od, je obrađivanje fotografija, otpalo je montaža videa, ali puno drugih stvari jesam. I to ti je bio meni glavni motiv i motor pokretač. Da ti ja to brzo, brzo svladam. Nisam ja imao strpljenja čekat nekakve tečaje organizirane. Znaš, meni se to obećavalo. Ali to je bilo sve ono naš pita, pitanje kada će to biti. Ja sam to sam odradio i toliko brzo sam odradio da eto za par mjeseci sam ja radio posao koji mi je bio primarno pomagati ljudima oko rada sa čitačima. I sva, sva ta priča oko moje prilagodbe me potakla da kasnije e, u svom radu se borim za to za ljude koji su naknadno izgubili vid, jer znam koliko je tim ljudima teško. I borio sam se za to da tim ljudima taj software bude dostupan. Zato i promoviram cijelo vrijeme taj NVIDIA čitač, jer je besplatan, dostupan je svima i može se s njim puno toga raditi. A to mi je nekako, mislim, glavni motiv da svako ima priliku, ako ima volje, za računalo naučiti raditi i koristiti sve ono što mi koristimo. Evo i na kraju sada ti i ja razgovaramo, koristimo oba dvoje informatičku tehnologiju, a koliko ta tehnologija za slijepe znači, to je, to je neopisivo. Znači, neopisivo. Točno,
0: to nije samo kompjuter, to su novine, to je televizija, radio, knjige
1: komunikacije.
0: A je li ti bilo teško s obzirom da si vidio i gledao, slušati te glasove koje većina ljudi smatra robotskima, nerazumljivima?
1: Ne, ne, znaš zašto ne. Zato što ja sam bio željan informacije. Znači, kad ti ne vidiš i upališ računalo koje šuti, to je samo komad plastike i stakla koji stoji ispred tebe i ništa. Vas dvoje se gledate i nema ništa između vas. A kada imaš jako, jako želju dobiti informaciju, to što je ispred tebe, upravljati tim računalom, tim programima, pisati, dopisivace se, svašta nešto, tebi je svaki, svaki izlaz, svaka informacija ti je super. I, i pazi, ja sam prvo krenuo sa ispikom, to je godina jedinica koju mnogi ne vole, zato jer je totalno robotizirana, i to je onako umjetna, neljudska. Ali je meni ona bila ko najljepši glas, znaš ono kak se kaže angeoski glas. Kad sam ja prvi puta krenuo po članku nekom po tekstu i kad ja shvat, kad sam shvatio da ja sve to sad mogu čitati i slušati, to ti je mene bilo oduševljenje.
0: Nakon tog, dakle, možemo biti da ti ti samo uki um, korisnik ekrana. Kako si dospio um, u up-to-date? E, jesu mi morao dokazivati ono što znaš?
1: Pa naravno, u svakoj poslovnoj sredini ti moraš biti spreman i e, na, na neki način pokazati svoje znanja i vještine. To je osnova kod svakog zapošljavanja. I da, naravno, ja, pa evo sad, iskreno, da, e, ne sjećam se na koji način sam ja ali sam ulio poverenje ljudima koji su tamo da mogu odrađivati te zadatke, jer evo, bio sam samo uvjeren jer stvarno do tog trenutka kad sam sad zaposlio, ja sam, kako bi rekao, rasturao sam već, kako mi u žargonu kažemo, rasturao sam, znači računalo sa čitačem i ništa mi ne bilo prepreka. To su oni videli, evo sad se stvarno ne nasjećam na koji način, nije to bilo nešto jako formalno, ali smo mi već odmah, ajmo reći, nadišli razgovor o samom računalu i samim tim programima, već smo mi razgovarali o nekim drugim stvarima, o nekim novim projektima i tako dalje, a računalo te tu samo lat. I to je bila vjerojatno nekakva poveznica koja je nas povezala, da oni meni daju poverenje. I evo, do god supraga nismo ocelili u Njemačku, ja sam bio tamo prezadovoljen. To je za mene bila uh, druga obitelj, znači tadašnja udruga Hupert, kasni centar Up to Date, uh, Jednostavno s tim ljudima sam, evo, na, doslovce sam našao i nove prijatelje, nove radne kolege i e, u, u, kroz taj centar sam upoznao mnoge slijepe ljude, prvenstveno iz Zagreba i mnoge ljude diljem Hrvatske. I to mi je jedno stvarno veliko, veliko iskustvo i jako sam sretan. Ali ono što je najbitnije, tih četiri godine su meni bili, bile rehabilitacije. Znači, meni je ti četiri godine trebalo da se ja vratim u formu starog Daniela, formu starog Daniela koji imao socijalne kontakte, socijalne vještine, imao je prijatelja, poznanika, naravno da sam ja sve tu međuvremeno izgubio, to tako ide u životu, kad čovjek izgubi vid ili nešto drugo. I meni je četiri te godine trebalo da malo po malo vratim te neke svoje ajmo to reći, karakteristike, kvalitete i da se ponovo osjećam kao što sam se nekad osjećao. I to, na, tom, na tome sam jako, jako zahvalan. Centar up to date je sredina mladih ljudi, perspektivnih, otvorenih za ražite ideje. I, evo, ja sam trudio se vratiti to poverenje sprem drugih korisnika i puno, puno tog smo lijepo kradili da pomognemo ljudima ražiti oblika, rađutih, mislim, invaliditeta, i to mi je jedno pre, pre, prekrasno razdoblje. I to je bio korak, koji sam ja morao odraditi, da bi ja išta u kasniju životu mogu napraviti nešto drugo, kao što je ovo da sam sa suprugom došao u Njemačku.
0: U tom radnom vijeku, u up to dateu, u jesi li imao osjećaj da si motivirao svojim primjerom druge koji su izgubili vid da započnu novo i da to koriste?
1: Znači već je problem kako doći do ljudi koji su doma, za koje sustav ne ne zna, i recimo ako postoji volja da im se pomogne, kako im pomoći. Nisam našao rješenje za to. Mislim da bi tu možda više nekakve udruge koje su puno jače i savezi trebali raditi po tom pitanju i u u suradnji sa recimo zdravstvenim ustanovom, recimo kod mene što je bio primjer. Kada je meni dijagnosticirana dijagnoza, to ti je bilo u Vinogradskoj bolnici, oni su to meni rekli kao da su rekli, eto, danas će vam biti oblačno, malo će padat kiša, to je to. Znači, ništa. Meni, ja sam imao tisuću pitanja, što će biti sa mojim životom, što će biti s mojom obitelji, kako ću ja u budućnosti raditi, s čime ću se baviti, kome da se obratim. Znači ništa, nikakve informacije, nikoda da ti da nekakav letak, da ti bilo šta kaže, e tu mislim da je problem da bi trebala postojati ta mreža koja će ljude uputiti da, da se obrate kad nešto trebaju. Onda je center up to date, kao i mnogi drugi, su odlično mjesto gdje oni mogu doći i, i pitati i tražiti nešto. A vidiš, ja sam slučajno godinama prije sam, slučajno sam slušao nešto na televiziji, a znaš kako je Hupert dostao onako specifično ime? Ja sam ti zapamtio da, to nešto, ali kao Hupert, kao, kao Hupert, tako sam ti ja to nešto zapamtio. I kad sam ja čuo Hupert, meni te to nešto kliknulo u glavi, pa ja sam čuo za to, oni su nešto spominjali, nešto slijepi, računala, znaš, ostalo je negde u primozgu. Ali to je velika, velika slučajnost bila. Vjerom da mnogi ljudi drugi nisu čuli. Zato da, treba raditi na tome. Kada sam radio u centru, stvarno sam se trudio pomagati i uvoditi ljude. Mnogim ljudima smo pomogli.
0: Je tvoja želja za odlaskom uh, natajala s godinama ili se dogodio neki prijelomni trenutak?
1: Suproga ja smo donijeli odluku. Nakon dosta dugo razmišljanja, rekao sam na početku da imam trojicu sinova. Moji sinovi su sad već odrasli ljudi. Dolje smo živjeli i radili, supruga i ja, i nismo bili perspektivu za našu djecu. Naš pod uvetom, ako radiš pošteno i živiš pošteno, da li možeš nešto svoje djeci priuštiti i omogućiti, nismo bili, s obzirom na trenutne trenutnu situaciju i političku i gospodarsku a Bome sad nakon pet godina nam se to potvrđuje da nismo pogriješili. Oni su nam bili motiv da napravimo nešto u svom životu, da napravimo jedan taj iskorak i otiđemo negdje gdje ćemo moći realizirati puno toga više sa istim trudom i to se ostvarilo. Naravno za to je trebalo uložiti puno znanje energije napraviti i plan i uložiti i vremena i novaca i puno toga ali se isplatilo znači odluka su bila naša djeca jer e, živjeli smo dosta onako skromnim uvjetima oni su išli još su tad jedan ese nisu na fakultet drugi su išli u školu e, razmišljali smo šta će biti kad završe svoje školu šta će biti kad završe fakultet e, ako imaju sreće da se zaposle negdje pod kojim uvjetima, kako će živjeti, kako će sami sebi ostvariti nekakvu egzistenciju, kupiti stan ili ne znam, osnovati obitelj. I sam znaš kako je teško to dolje u Hrvatskoj. Nažalost, nismo vidli napretke neku promjenu da ide na bolje, da mi možemo na, na novo davati povjerenje državi, a život ide. I godine idu i naša djeca odrastaju. I što ako prođe 10-15 godina, a ništa se ne promijeni na pozitivno, kako ću ja svojoj djeci reći, gledajte, oprostite što nisam ništa napravio za vas bolje. I to ti je bio nama glavni motiv, danas mi nije žao. Moja dvojica sinova su s nama tu u svaki živi u svom stanu, treći sin mi je na master studiju u Utrechtu, u Nizozemskoj, tamo isto živi u svom stanu sa djevojkom. Žena i ja živimo u svom stanu, posebno, čak i moju mamu sam doveo prošle godine, jer imala neki zdravstveni problema pa da ne ostane sama dolje u Hrvatskoj. Znači, puno toga smo napravili i nije mi žao, eto, zbog njih. Ja, recimo, osobno mogo bi egzistirati u svom rodnom gradu, u svom Zagrebu, i mogo bi nekako, eto, i suproga ja, nas dvoje, ne, ne bi nam bio problem, ali baš zbog njih mi smo to napravili. I i sada, evo, tu smo, u krugu 200 km, svi smo na okupu, i to je ono što me veseli. I najbitnije od svega, što sad vidim da moja djeca imaju budućnost, oni tu završavaju škole, ovi koji su u Njemačkoj, dvojica sinova, i znam da će im budućnost biti normalna. Ono što u Hrvatskoj već dugo očekujemo, a nikako da se ostvari, Ovdje će im biti normalno, živjet će od svog rada, pošteno, neće morati voditi brigu o egzistenciji, neće morati voditi brigu o tome da li mogu na godišnji ili ne mogu. I evo, nadam se da će tako isnovati svoje obitelji i da će biti kak se sami slože.
0: Što je bilo potrebno na početku isplanirati s obzirom da ti odlaziš kao pa osoba? O čemu ti se prvo raspitao?
1: Znači, što se tiče planiranja, to ti je kao da se radi jedan biznis plan. Znači, supravo ga, ja smo ti tako verzirani. Znaš, mi ti nismo osobe koje će ono nešto ad hoc napraviti, pa iskočiti, pa nešto. Mi smo se pripremali, pa gotovo godinu dana ranije. Informirali smo se u šta se upuštamo, koji su nam preduvjeti potrebni. Znači, podijeli smo neke planove, naravno da poslovno u smislu rada, u prvim koracima ja nisam taj na kojeg se možemo sloniti. I tu smo onda složili plan da to bude supruga, ona inače odgajatelj predškolskog odgoja. I odlučili smo tako da će se ona baviti jezikom i pripremom dokumentacije, a ja ću se baviti logistikom i organizacijom. Jer treba organizirati period do našeg preseljenja, treba organizirati period nakon našeg preseljenja. I tako smo mi to podijelili s time što smo imali dvije faze. Prva je faza trajala godinu dana i u toj fazi smo održiveli sve što treba. Supruga je učila jezik od nule. U međuvremenu u roku šest mjeseci je položila B1 razinu još u Zagrebu, a to je bio prvi uvjet da, ide, da omogući priznavanje diplome u Njemačkoj. Ti govoriš njemački. Da. Evo u fazi sam učenja, suproga i sinovi govore puno bolje, kvalitetnije, jer su oni prošli baš školu. Ali vratit ću se na to što se tiče mog jezika. Dakle, u toj prve fazi je bila priprema gdje smo, e, nakon devet meseci pripremanja, suproga ja sami otišli u Njemačku. Znači, sinovi su ostali dolje. I tako smo godinu dana proživjeli razdvojeno. U tih godinu dana suproga smo imali misiju pronaći stan, mi smo imali privremljan mali stančić u kojem smo živjeli, supruga je našla posao, ona je radila, ali smo tih godinu dana morali, morao sam voditi paralelno organizaciju života mojih sinova koji su ostali sami u Hrvatskoj, i pripremati da i oni mogu k nama doći i preseliti se. I to smo radili u prvoj godinu dana u Njemačkoj mi smo to realizirali, Sinovi su došli k nama i tu je završena ta etapa našeg preseljenja. A što se njemačkog tiče, inače ti je ovdje uvjet, mislim kao i svakoj zemlji, ako želiš išta napraviti, postići, moraš znati dobro jezik i baratati njime. Tako da i moja supruga i sinovi, kad su došli, oni su tako reći isto od nule krenuli i danas govore perfektno njemački. Ja sam tu malo u deficitu zato što je naš. Problematika je sa slijepima što ne možeš ići u redu na školu za jezik. I sad bile su neke kombinacije. Ja jesam išao jedno vrijeme u Hanover. Znači, od Izedorofa do Hanovera, to je prilično daleko. To je oko tristotinja kilometara. I išao sam jedno vrijeme, međutim, to sam prekinuo zbog krašti organizacijskih razloga. Nije to moglo tako funkcionirati. Predaleko je. I onda je došla korona, sada, naš kada je čovjek planira neke stvari ponovo srediti, onda se desi nešto drugo, međutim, ja planiram dalje raditi na svom jeziku i to usavršiti, iako mi nije to sad neka velika potreba, da baš baš moram, jer život nam je posložen, sve funkcionira kako treba, I imam evo i društvo, i prijatelje, tako dalje, međutim, radit ću na tome i dalje, Želimo usavršiti do jedne dosta dobre razine i... Evo nikad ne znam što ti budućnost nosi. Mislim, je ja toliko ni puno godina. Planiram još neke i poslovne aktivnosti, tako da evo, nadam se da sama evo, čekamo svi da prođe ovo ovo zlo koje se dešava oko nas. Da, to
0: svi čekamo. A kakav bi njemački sustav kako se on odnosi prema svojej osobi koja useljava u zemlju.
1: E, što se tiče slijepih e, ljudi, slijepih osoba koji useljavaju, ja nemam iskustvo kao sam, kao samac, jer nisam tako došao, došao sam sa suprugom. Tako da je malo moje iskustvo drugačije. Međutim, ono što ti mogu reći općenito kao slijepa osoba, ja sam svoj status invalida, to jest osobe s invaliditetom, regulirao unutar mjesec dana. Pa vjerujem da to je, sama, to je ta, sama ta činjenica ti govori kakav je ovdje sustav, kako je posložen a sve dalje su ti samo nijanse. Znači unutar mjesec dana od kada sam predao dokumentaciju, svoju liječničku koju sam imao iz Hrvatske, plus što sam e, morao i ovdje ići na jedan liječnički pregled jer de facto koliko god mi vjerovali u hrvatski zdravstveni sustav, nažalost, u Njemačkoj se ne priznaju nalazi iz Hrvatske. Iako sam ja imao prevedene, kod suskog tumača itd., ali to ništa ne znači. Ti moraš proći kroz njemačke e, diagnostiku da dobiješ papir. I evo, mjesec dana je trebalo da ja dobim iskaznicu na kojoj piše moj postotak, moja vrsta i valiteta i to je to. E, kak se to je zavali? ono
0: što u Hrvatskoj zovemo, e, po starom je bilo, nalazi mišljenje po novom, Rješenje o invalidnosti?
1: Da, samo što vidiš, tu ti je zanimljivo. Ta invalidska iskaznica, uz nju dođe jedno rješenje, ali to nije nalazi mišljenje, nego to je rješenje o tvojom invaliditetu, u kojem se navodi vrsta invaliditeta. Pa recimo ja spadam u grupaciju blind, znači slijepi, postotak invaliditeta, kod mene je to 100%, i sva ostala prava i obaveze koje ti imaš po tom svojom valitetu. Ali ono što je zanimljivo, za tu, ajmo reći, donošenje tog rješenja, te iskaznice, dovoljno je samo poslat dokumente, nalaze. Znači, nema odlaska pred nekakve takozvane komisije, pred nekakve takozvane, znaš, ono, liječnike koji će sad mene nešto... Ne, evo, izvolite, gospod, imate moje dokumente, moje nalaze, čitajte i donesete odluku.
0: Što se onda dogodilo nakon toga? Dakle, vi ste se zastelili, svedio si dokumentaciju o invalidnosti, što se time dobio? Nešto što je u Hrvatskoj tuđe njega pomoći ili nešto drugo.
1: Pa je ovako, u Njemačkoj postoje ražiti lepeza mogućnosti koje osobe s invaliditetom ostvaraju, iako ruku na srce, meni to nije bila primarna e, misija kad smo mi došli ovdje, nama je bilo primarno da se supruga zaposli preko nje smo mi odstavili pravo na zdravstveno osiguranje dalje i da krenemo normalno život, recimo ja ovdje nisam na socijali, znači supruga ja dovoljno zarađujemo da nama... Jednostavno ni ne spadamo, znači po cezusima mi nismo socijalni, ali da, osobe s invaliditetom imaju neka prava koja pripadaju po nekoj logici, po zakonima, s obzirom na taj njihov invaliditet. Pa recimo ja po svojoj iskaznici imam pravo na besplatan prijevoz, diljem cijele Njemačke, sa pratnjom, jer logično je, i ti i ja, ako idemo negdje, mi trebamo pratnju. I je logično je da onda i naša pratnja i mi imamo omogućen prijevoz i to ti vredi za cijelu Njemačku i za sve gradove, za sav javni prijevoz u svim gradovima. Jedino za što ne vredi to su oni Intercity Express vlakovi, to su oni super vlakovi, ali čak i u njima mi ostvaramo neki e, popust, recimo naša pratnja se vozi besplatno. S tom iskaznicom imaš još dodatna rašta prava. Recimo, imaš popuste na ulaze u nekakve muzeje, kulturne e, događe, institucije, manifestacije. E, imaš pravo, recimo, ako ti član obitelji ima auto, vozite, znači ti trebaš prijevoz. I nemaš osiguranu garažu ili par- parking mjesto ispred svoje zgrade ti podnosiš zahtjev i na temelju tvoje invalidske iskaznice ti dobivaš ono rezervirano invalidsko mjesto. Recimo. Uz to, recimo, u cijeloj Njemačkoj, sad ovisno od regije do regije, slijepi i slabovidni, a čak negdje i gluhoslijepi, imaju pravo na novčani, novčanu pomoć, to se ovdje zove Blitzgeld, Dakle, to bi se nazvalo kao slijepi novac, ili novac za slijepe. To je novac kojim ti sebi, naravno, kupuješ sve što ti treba od pomagala. E, recimo, ovdje pomagala nisu besplatna. Ima nekih izuzetaka, recimo u medicinskom smislu, recimo govorni tlakomjer. I tako, neki tih par može se još naći, ali sve drugo se plaća i kupuje. Ali ti zato svaki mjesec dobijš jedan iznos koji varira od regije do regije. Uh, ovako ti je prosek u regijama gdje je najniži iznosti oko 300 eura a u regijama gdje je najviše iznosti oko 700 eura
0: Pomenuo si da se pomagala kupuju, jesi li ti sebi u ovih pet godina uspio nešto kupiti što možda u Hrvatskoj ne
1: bi? Jako toga sam si kupio <laughs> Jako toga Ajde, udaj mi tajnu Pa je recimo uh, jedna od boljih uh, veće investicija to je jako velika investicija za jedne hrvatske prilike. Zove se akustik uh, sat, vibracijsko govorni sat. Toti inače je švicarska proizvodnja, uh, Vrhunski dizajn i ti je sat, ručni sat, lijepog klasičnog izgleda sa kazaljkama, brojkama i svime, ok, to nama i ne treba. Ali taj glas ima glasovni izlaz, znači lijepo uredno glasom govori vrijeme i datum usput taj glasa može i ubrzavati i usporavati, kao i utišati i pojačati, Ali ima i mod vibracijski. Da on tebi vibracijom. Pa da on tebi vibracijski kaže koliko je sati. I ja recimo, odušejem sa ti satom i taj sat je prilično skup. Taj sat košta 500 eura. Recimo, to je za hrvatske prilike jako, jako puno, ali recimo, ja sam si kupio taj sat i vrlo sam zadano s njima i to je ono nešto što imaš cijeli život. Evo, recimo, zadnja stvar koju sam se kupio, ima dosta toga što, između toga, ali zadnja sam si kupio dosta kvalitetan teleskopski štab marke Kellerer, koji je vrlo lagan i ima keramički vrh. I odušeljen sam s njime, koristim ga već skoro dva tjedna, i recimo, evo, cijena njegova je oko 180 eura.
0: A kako je bilo um, tvoje društveno uklapanje, kao tu je prostor, dakle u novi kvart, učenje prostora, dijalog i odnos sa susjedima?
1: Pa inače, ja sam tijela dosta društvena osoba i nemam ti problem sa kontaktima, a to ti sve ovisi, naš o samom čovjeku. Kako se ti postaviš, tako će te i drugi doživljavati. A ako si ti otvoren, ako nije ti problem pozdraviti ljude i pričati s njima, komunicirati, znači imam odlično iskustvo. Znači, mene ti poznaju svi od susjeda do dostavljača. Recimo, ovdje ti se sve živo kupuje preko interneta i tako da mi doslovce svakodnevno defiliraju dostavljači koje je kakvi kompanija. A, uklapanje, gle... E, za to treba i vremena Treba ulaganja i truda I naravno da nije isto Kao u sredini gdje si rođenik Živio 40 godina Nije isto Ali ako se čovjek trudi Ako izlazi među ljude Ako, ako upoznaješ nove ljude Pomalo, pomalo se te stvari Ipak razvijaju To društvo se širi a ja imam prijatelja Naravno ima i tu dosta naš Okupimo se malo I po ono, nekakoj kako bi rekao, rodnoj grudi nazivniku Znaš, nekako očeš, nećeš, naletiš ljude iz Hrvatske ili iz, iz te regije dolje Pa se s njima upoznaš Tako da imam dosta poznanika Imam i jednog jako, jako dobrog prijatelja koji živi tu par minuta od mene A vidiš, zanimljivo, taj prijatelj od mene skoro kao brat Ti je čovjek koji ti je pobjegao iz Sirije iz Damaska sa svojim bratom prije sad već 6 godina i evo, odlično se integrira ovdje, ima dvoje djece a inače visoko slabovidna osoba, skoro pa praktički slijepa osoba i on, ja smo se ono prije u školi u Hanoveru prije, sad je već to skoro će biti dvije godine i od tada smo nerazdvojni, evo ja sam čak i preselio svoju obitelj, ženu i mamu tu u blizinu, da, da smo se blizu jedan drugome i tako da mogu se i prijateljstva, mogu se i poznanstva i, i na poslu izvan posla, samo zavisi koliko čovjek ulaže truda u to.
0: A kako gledaju, da kažem, rođeni njemci na doseljenike?
1: Vrlo interesantno je primijetiti skoliko oni tolerancije i blagosti i razumijevanja pristupaju strancima. To to, to je jako, jako zanimljivo. Mislim, tu sad možemo mi pričati danima o razlikama između Hrvatske i i Njemačke. U Njemačkoj je to divota. Mislim, koliko oni strpljenja imaju, koliko razumijevanja, da se razumijemo. Njemci nemaju strpljenja i razumijevanja za one koji, ajmo reći, rade loše ili su, znaš, ono, negativni ili ili, 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 destruktivni. Ali ako si ti pozitivno, ako se trudiš, ako... Želiš se ajmo reći integrirati ako želiš raditi i biti dio tog društva, ne možeš vjerovati s kolikom blagošću i razumijenju oni tebi pristupuje kao da se ti ovdje rođeni nikakvu razliku ne rade. Ok, nećemo generalizirati. Ja, ja se dam i vjerujem da mnogi ljudi će reći da su doživjeli katkad nekakvu diskriminaciju ili nešto i ja vjerujem da ima i toga, ali ne u tolikoj mjeri koliko tu ljudi došlo iz cijeloga svijeta.
0: Kakvu si poslovnu aktivnost razvio ili još uvijek razvijaš ako smiješ govoriti o tome?
1: Ovako, bez ovog, pa, taj moj plan je još uvijek plan i ne bi sad govorio o tome jer sve je stalo već, već, ima više od godinu dana i bilo je vezano iz moje osobne nekakve kalendare i učenje jezika, pošto sad sve to stoji, znaš, jedno su želje i planove, drugo je realizacija, ne znam što mi vrijeme nosi, ja tu uvijek imam puno planova, a naravno sad koliko čovjek uloži truda u to i kako se neke okolnosti poslože, tak ćemo i vidjeti što će biti na kraju. Ono što je jako bitno da e, nisam e, nezaposlen u smislu da nemam posla, nemam zanimacije, imam, imam dosta i to ono što me veseli, e, financijski na svaki drugi način smo zbrinuti i u biti sad recimo iskorištavamo vrijeme u pandemije da učim neke nove stvari, da se bavim nekim zanimacijama recimo ja isto volim kao i ti zvuk, volim snimanje zvuka, volim obradu zvuka i to mi je velika velika isto ovaj, zanimacija i veliko zadovoljstvo.
0: Treba, to će biti nešto informatički, zar ne?
1: Pa a možda i ne, a možda i ne. Možda, i ne. <laughs> možda, možda čak i ne. Možda čak i ne. Ali ima, ima, veze, ima veze sa osicama, Ono što mi kolokvijalno kažemo za osobe s civilitetom, Jer ipak gledam nekako čovjek mora se pozicionirati tamo gdje je kompetentan. Znači, nisu dovoljno samo dobre želje. Recimo, evo na primjer, ja sad odlučim uložiti neki novac i vrijeme da otvorim restoran. Uh, nit u, u gastronomiji imam iskustva niti znam kako se vodi restoran a bog meni, nisam ni neki kuhar znači već sam tu osuđen na nekakvu propast možda ja znam upravljati sa nekim drugim procesima sa ljudima ali to nije dovoljno znanje znači meni tu ne bi bio zajamčen
0: pa ovo zvuči izazovno pa osoba vodi restoran
1: pa vjerojatno zvuči izazovno ali opet moraš imat nekakve predispozicije moraš imat nekakvo znanje a ja recimo nemam za to, kao i za neke dvoje stvari, recimo, a ovo što se tiče Osica, puno tog sam naučio i znam da na, znam područje na kojima se još može djelovati raditi, pa eto to da vidim nekakvu svoju priliku.
0: A kakav je tvoj prostorni, prostorno poznavanje grada, ulica, šetašlih, odnos ljudi, pa i cijela ta prometna infrastruktura, zvučnih semofori?
1: Prvi četiri godine, suproga ja, smo živjeli u samom Dizeldorfu i to smo živjeli prvo u samom centru, pa onda mravicu dalje od centra, ali tako reći u širem centru. I to su prekrasni kvartovi za život, međutim, za kre, samostalno kretanje baš i nisu, jer Dizeldorf, Dizeldorf ima jednu specifičnost. On ti je urbanistički građen, kada bi ga iz, iz neba, iz svemira gledao kao sunce, znači kao sunce i sunčeve zrake koje se šire u tim smjerovima. E, priča kaže da je to Napoleonova želja i naredba bila i vjerujem da je tako, da Dissdorf ima takvu urbanističku, ur, urban, urbanistički dizajn, što nama, slijepima, e, otežava zato jer su sva raskršća nepravilna. Znači sva križanja... Gdje se ulice križavne nisu pod pravim kutom, nego su sva ona kriš. ona koja me nikako ne volimo. I ne. to je jedan veliki razlog što ja nisam se u samom Düsseldorfu samostalno kretao. I to je još jedan dodatni razlog zašto smo se, supruga ja, prošle godine preselili, to je neki 10 km od centra Düsseldorfa, i to je sad jedna manja sredina, Manji urbani kvart i tu mi je perfektno. Sa puno zelenila i tu se ja samostalno kreću. I recimo sa svojom mamom idem van, ona ima preko 70 godina. Idemo u šetnju, svaki dan imamo redovite ture od 2,5 km. Ali kilometra. Ali takva je, je sredina gdje imamo jako, jako puno prostora za kretanje. I ono što je recimo najveće bogatstvo što tik do naše zgrade znači par stotina metara od naše zgrade, počinje jedna velika šuma koja se rasprostire na 430 hektara, gdje je nutra ima 30 km staza i tu supruga ja uživamo šetajući, odradimo po 6, 7, 8 km, zavisi kako nas je volja.
0: Plan vam je svih 30 km. <laughs>
1: Pa, malo po malo da, vjerojatno da. To
0: tvoj štap, Keller, može potnijeti.
1: Može, može. E, to ti je šuma na ravnom, to ti je, recimo, zamisli si Maksimirsku šumu, čak je još bolje od Maksimirska, Maksimirska ipak na jednom dijelu ide u brdo. Ako si bilo na onom dijelu gde su jezera gore i ostalo, jesam, jesam, da. Da je, tamo se ipak penje, ova moja šuma ti ravna. Što je super, ja ne volim baš brda i planine, nisam baš taj tip, ali poravnom mogu puno, puno hodati. Prostrano je i prekrasno, znači prekrasno, nutra kad uđeš, ono, prekrasno. Tako da imam jako, jako puno prostora za kretanje i ovom, ajmo reći, urbanom, civiliziranom dijelu također, sva križanja su mi e, dostupna, mogu ih savladati, mogu ih preći i... Preć i Evo, mogu, mogu koristiti i sadržaje sve koje mi trebaju.
0: Koja tu ima bi izvučin semafora ili nije potrebno?
1: Tu kod mene nije potrebno, jer čak ni nema semafora na ovim trasama koje koristim, čak ni nema, sve ti je rješeno e, križenjima bez ičega, ali stvarno promet je tako slabog intenziteta da ti ne treba, ili je rješeno rotorima ali su pješački prelazi lijepo uredno posloženi, tako da normalno, svi mi stanu, ja poslušam i nikakvi problema. U Dizadorfu u kojem se nisam samostalno kretao, ima jako puno zvučnih semafora, ima puno, jako puno staza vodilja, sva prometna čorišta, sve stanice, svi ulazi u podzemne željeznice, sve, svi autobusne stanice su markirane. Čak imaš na tim autobusnim tramvajskim stanicama imaš različita, ja to zovem, klepetala. To su ti također zvučni signali koji tebi pokazuju ko je centar stanice, tako da se možeš bolje orijentirati. Često oko tog centra stanice tu bude informativni stup do kojeg ti dođeš, pritisneš jedan gumbić i onda tebi automat kaže sljedeća tri tramvaja koji brojevi dolaze, znači koji broj tramvaj i za koliko minuta. Tako da ti točno znaš recimo da će ti slijedeći tramvaj doći 704 iza njega 706. Razumiješ me, tako da točno znaš, ne moraš ne pitati kad dođe tamo na stanicu, koje je to tramvaj.
0: Oni kad dođu i to imaju najavu. Da znaš da su došli.
1: Znači travaj kad dođe na stanicu, ti njega čuješ. Tebi ne treba najavati da je tramvaj došlo. Na, nažalost, vanjsku najavu nemaju. Znači, nemaju vanjsku najavu, da on sad tebi kaže da je to linija taj ta, smjer taj i taj, to nema. To moraš, znači ako nisi pritisnuo na onom stupu i dobio informaciju, to moraš pitati ljude. Unutra najavu imaju svi, i autobus i tramvaj koji ti lijepo najavljuje koja je sljedeća stanica.
0: Jesi bi nekog neku je posobu, baš iz Njemačke?
1: Jesam, jesam, upoznao sam t, nekoliko slijepih ljudi. Ono što je zanimljivo u Njemačkoj, udruge i savezi imaju sasvim drugačiju srhu nego kao što imaju u Hrvatskoj. U Hrvatskoj mi udruge i savezi doživljavamo kao, ajmo to tako reći, jedan institucionalni oblik borbe za nekakva prava, pa preko njih mi ostvarujemo nekakva prava, pa recimo preko udruge ostvaruješ pravo, ne znam, na oslobađaju pristojbe, nekad su se preko udruge ostvarivala prava na koje kako pomagala, i tako dalje, tako dalje. U Njemačkoj su ti udruge i savezi samo više, manje koliko sam ja shvatio za slobodno vrijeme, zabavu, sport i rekreaciju. Budični su reči...
0: prava uređena već. Tako, onda... je,
1: prava su uređena. Ja sam u bio jednoj udruzi u Düsseldorfu, upoznao sam ljude i tako, malo smo se družili, međutim, to je malo starija populacija i... Pošto ja ne poznam njih, njihovo druženja su isto svedena na to da otiđu negdje u kafić, sjede, druže se. Nije mi se to činilo interesantno zato što, evo, baš zbog te razlike nekog godinama, nije bilo baš nešto mlađih ljudi. A ono nešto sportske aktivnosti koje su ono je nudili tada me nisu baš interesirale. To je bilo na samom početku prije pet godina. Tako da, ali sam upoznao na drugim mjestom, recimo Hanoveru sam upoznao dosta slijepih ljudi i... I, ali Njemaca i ne Njemaca i to je dosta zanimljivo recimo zanimljivo vidjeti iskustva Njemaca ali zanimljivo vidjeti recimo evo, kao što maj prijatelji Sirije zanimljivo je vidjeti da recimo u Siriji u Damasku prije rata da su oni imali koliko čujem i uspoređujem puno bolje razvijeni taj obrazovni sustav za slijepe nego što smo mi imali u Zagrebu i to je nešto meni fascinantno znači ta njihova škola kao što je recimo naš Winkobek internat, i to sve što se oni tamo nudili slijepo i slabo jedno djece, to je fascinant.
0: Moram te pitati, osjećaš li, ne znam, nostalgiju za povratkom?
1: Ja nekako ne. <laughs> Moja žena još možda i da, ali ne. Gle, obitelj nam je ovdje. Ono, onaj nuklas obiteljski nam je ovdje. Ne, mislio
0: sam na ono što neki kažu da da se uvijek osjećaju strancima koliko god da prođe godina
1: pa to možda je ovo što ti govorim obitelj mi je ovdje kompletno, znaš I ja, se ne, ja imam osjećaj da je to u samim ljudima ako se ti osjećaš strancem znači ti se osjećaš strancem nešto neštima tu e, Supruga ja radimo na tome da se ne osjećamo strancem mi se osjećamo jako lijepo e, isto je jako bitno Zemlja u kojoj odlučiš živjeti, bila to Njemačka, bila to Luksemburg, bila to, ne znam, Jamajka ili, ili, ili Kina, ti moraš, ajmo reći, voljeti tu zemlju. Ne možeš ti živjeti negdje ako ti imaš neki, neku odbornost prema toj zemlji, prema toj kulturi, prema tim ljudima. Recimo, supravo ja smo došli ovdje, mi smo od prvog dana sudjelovali, participirali u životu grada, izlazili smo navečer u centar, posjećivali smo manifestacije, sudjelovali smo na njemačkim manifestacijama, na njemačkim koncertima, na njemačkim, jer nas je to interesiralo. Mi smo, mi smo htjeli doći ovdje, pa kad smo već došli ovdje, htjeli smo prihvatiti to što nas je tu dočekalo. Mi smo htjeli zavoljeti grad u koji smo došli, mi smo htjeli zavoljeti rijeku kroz koje se dan danas šetamo, to je recimo rajna. Na kraju kraja mi smo htjeli zavoljeti te ljude oko sebe i njihovu kulturu i jezik i ostalo. E kada se tako čovjek odredi onda mu je dobro i onda imaš dva doma, imaš tamo od kud došao, gdje si odrastao, gdje si živio i sad ga nosiš samo u memorijama, uspomeni, imaš sve uspomene su nama vezane uz Hrvatsku. Ali imamo i drugi dom, tu gdje smo se preselili, kojeg smo prihvatili i koliko ti prihvaćaš taj novi dom, toliko će oni tebe prihvatiti. Ja to mogu iz vlastitog iskustva reći. Često ljudi otiđu, recimo iz Hrvatske, a u stvari u srcu nikad nisu otišli iz Hrvatske. I to je problem. I to ljude razjeda, to ljude trga. I oni su nonstop non puto nekoj nostalgiji, oni su put puto nekoj tuzi i, i i žalu za onim dolje i ja mislim da je puno bolje tako je mislim da je puno bolje takvim ljudima da se vrate
0: jedno upitno pitanje tvoja najveća žena takvu je dobro snašla u postu koji radi
1: perfektno perfektno ona je recimo Znači, mi smo doseđali u sedmom mjesecu 2016. Ona je već u devetom mjesecu zaposlala u školi, što nije jednostavno za jednog jednog stranca, sa tek friško naučenim, ne baš perfektnim njemačkim, tada kao što je ona imala. Ona je počela raditi u školi sa dječicom od prvog do četvrtog razreda. I to ti je bilo naš, ono kad se kaže, skačeš u vatru, to ti je ona doživjela. ne, ona se već, to je bila prva, prvi posao, nakon toga kada je odradila takozvani Anerkenung, kada je priznata diploma, onda je od, pre, presela se na drugi posao i svugdje gdje je došla, imala je odlično iskustva, kolege su odlično prihvatili, radna sredina, sve perfektno, tako da ona, ona je prezadovoljna.
0: E, netko mi je rekao da se jezik usvoja odla tek onda kad počneš na njemu sanjati.
1: Iba, da, pa ima, ima. Čuj, dugo, d- puno vremena prođe e, Kako bi rekao Mi koji smo došli Pogotovo mi koji smo stariji, zreliji došli Znaš, drugo kad dječica dođu do sele Oni to za čas Da, znaš, oni dođe uče Mi stariji kad dođemo e, Znaš, ti se moraš danas pocijetiti Aha, sad idem van, sad pričam njemački Znaš, dok ti te neke stvari ne legnu Pa onda te šokira ne znaš, Znači, poim cinovima je
0: puno vakše
1: Tako je Uh, a gledaj, i kod nas sad već to prolazi, ali na početku ti je to ono, izađeš van na ulicu i vidi samo njemački oko tebe. I onda te ono lupite pogledati, joj, pa da, sad moram samo njemački. Na, razumeš me. Ali to su neke stvari koje svremnom ti uđe onako, znaš, sjednuti, malo po malo, mislim, ipak je to život, mislim, taj jezik ti znači život, taj jezik znači čovjeka, taj jezik znači komunikaciju. I ono je vrlo bitan i onda shvatiš koliko je to biti važno i tu, tu ima čez, ljudi imaju problema koji ne uče jezik, misle da mogu onako, znaš, kako se kaže, rukama, nogama. Možeš, ali nije to to. Ti onda ne možeš doživjeti čovjeka, ti ne možeš doživjeti kulturu.
0: Ovaj. A misliš li da bi se usudio sam? A, mislim kao tu je po pa osobu tičit, to bi bilo puno teže.
1: Uh, ja mislim da svako pametan mora imat plan. Znači, nema stihinski, nema neplanirano, pogotovo kod nas slijepih. Uh, ja ne znam šta, ono šta bi bilo, kad bi bilo, ali znam da ne bi se opuštao neke avanture ako za to nisam spreman. Odnosno, upušto bi se samo za ono za što sam sposoban, spreman, osposobljen imam. Razumiješ me? Jer ni ti ni ja
0: Pitanje je zašto Njemačka u vašim planovima, a ne, ne znam, Engleska ili Amerika, to je ono što mene zanima kad ljudi odluče negdje otići. Što prvo propituju? Odnosno, što te vi propitivali?
1: Kada preispitoješ svoju odluku o lokaciji, o državi, o zemlji gdje bi preselio svoj život, to je bitno reč ispoznat da ti seliš svoj život. Mnogi kažu otišao sam za poslom ili otišao sam za ove, ne, ti seliš svoj život, da ćeš ti sam biti ili sa svojom suprugom ili ćeš preseliti obitelj, ali ti seliš svoj život, poslovni, privatni, društveni, svakakvi. I onda sljedeća stvar koju gledaš, što ti u toj nekoj stranoj zemlji nudiš. Ti moraš nešto ponuditi, ti ne možeš doći samo prvo tražiti. Mnogi ljudi misle doći ću pa ću tražiti posao, doći ću pa ću tražiti da imam plaću, doći ću pa, tr... pa ću tražiti da imam dobar standard. Ali što ti imaš za ponuditi? Da li tebe ta država treba? To je druga stvar. Treća stvar je u kakvoj državi želi živjeti, kako je društveno uređenje te države, kakva je kultura. Da li tebi paše, recimo, na primjer, japanska kultura? Da li tebi paše odgovara kineska kultura ili nekakva brazilska Znači, kakva kultura tebi odgovara? Koja je ona koja je kompatibilna, gdje ćeš se ti ugodno osjećati, gdje, će, gdje se nećeš zgražavati na ulici što vidiš ovo ili ono, što se nećeš zgražavati ili osjećati loše zbog nekih društvenih normi i običaja? Njemačka kultura je jako bliska e, hrvatskoj kulturi, pogotovo hrvatskoj urbanoj kulturi, onoj hrvatskoj naprednoj kulturi. E sad, pitanje zašto ne Austrija, zašto ne Švicarska, zašto ne, recimo, pa tu smo onda birali žena ja više i zbog klimatoloških, i zbog nekih administrativnih stvari, i zato što je Njemačka velika, ogromna zemlja i imaš mogućnost, ako ti ne paše ovdje, preseliš se ovdje, ako ti ne paše ondje, preseliš se na neku treću lokaciju. Dok, recimo, Švicarska i Austrija su puno manje zemlje i puno je teže na pravi moving, i, a ono što se mi, jedina sloboda koju doseljenici imaju kad dođu u neku zemlju, što su oslobođeni svih spona i vrlo lako se mogu pomaknuti s točke A u točku B pa im nepaše iz točke B u točku C. I tu smo recimo u prednosti na svim domicilnim stanovnicima zato što oni to puno teže rade. Na kraju krava svijeti se ti si u Zagrebu, tebe je puno teže pomaknuti iz jednog kvarto drugi, dok neko ko dođe tamo, ne znam iz Dalmacije ili Slavonije, on će za čas promijeniti šest lokacija, šest kvartova, šest stanova. Da,
0: da, točno. E,
1: evo, tako ti je naša priča ovako kratko. Naravno to je pitanje jezika. Puno je Našoj kulturi je lakše naučiti njemački jezik nego danski ili švedski. A recimo ova priča engleska, irska, škotska ili ne znam što, ne odgovara mi M zbog mentaliteta, en zbog klime. Recimo ovdje gdje se mi nalazimo, to ti je na Rajna, Westfalia, mi ti dijelimo klimu recimo kao što imaju nizozemska ili Belgija ili danska. Znači to je ta jedna umjerena, uh, umjerena klima, koja je meni perfektna, znači pozimiti je najviše do minus pet, po ljeti ti usred ljeta, iako je toplo, možeš ići na bazene, ali ti možeš odrađivati svoje radne aktivnosti cijeli dan.
0: Odlično, dakle jednom riječu ti si, vi ste ispunjeni uh, ovim novim pa, životom.
1: Pa jes, A jel, ve, za, jel, za početak.
0: Odlični kao drugi isiljenisi
1: u Hrvatskoj. Pa znaš kako, dok mi je mama bila dolje, živjela u Zagrebu, redovito smo dolazili jer moraš jednostavno i da posjetiš i da obiđeš i tako dalje.
0: Što bi dakle, ti za kraj razgovora poručio da sve one koji bi se možda odlučili na pakav
1: korak? Misliš na preseljenje? Da. Pa ovako, Nikola, ja ću, te, ja ću ti reći ovo. Znači, preseljenje nije. Naj... Moja sutruga smo odlučili da nam je to preseljenje bitno. Nekima drugima možda nije bitno, recimo, možda tebi i tvoj suprozni nije bitno, ali bitno je donositi odluke i stvarati planove za vlastiti život, što god to bilo. Ne mora to nužno biti preseljenje u državu. To može biti preseljenje u drugi grad tamo gdje si rođen pa otiđeš u neki susjedni grad. To može biti preseljenje, recimo ono što je teško zamislivo, da ljudi iz Zagreba sele u Split. Da, ili da je... iz Zagreba osele u Istru negdje. Znači, treba raditi planove i vidjeti, ovako, što se može, koje su realne mogućnosti, ali ima jedna poslovica, znaš, kaže se ovako, pametan ide tamo gdje mu je bolje, a budala ostaje tamo gdje mu je loše. S time, da ja ne smatram da su svi bodale koji žive u onom lošemu, jer možda imaju takve okolnosti, možda ne mogu iz to jednog razloga, ali treba uvek raditi na tome, raditi na sebi. I to je velika poruka za ljude koji su izgubili vid ili gube vid. Nemojte odustajati. Znači, borite se. Ima, ima to što gubite vid ne znači da ste izgubili sebe. Ima načina, ima rješenja, ali tek će ona doći kada vi sami to odlučite. I to je poruka za sve da nema predaje, samo borba, plan, rad, trud i šta god to bilo. Da li preseljenje u stranu zemlju, da li izlazak na cestu. Pazi Nikola, nekome bitno, znači nekome je najveći poduhvat uzeti štap i prvi put van ispred kuće.
0: Da, znam, znam.
1: Tako da, samo treba raditi i stvari će se odvijati. Dok se ja nisam pokrenuo, ništa se nije pokrenuo. Tek kad sam se ja pokrenuo sam sa sobom, tek tada su mi se stvari počele dešavati u životu. Eto, to je poruka za sve, da se nitko ne preda u kako god bio situaciji, koliko god mu se ona činula bez izlazlom.
0: Ovo je dobra poruka za našeg razgovora, a idući će onda biti kad dakle, ostvariš otvariš neku firmu, a pogotovo, veselo bi me razgovarati s vlasnikom restorana.
1: <laughs> pa dobro, onda napravimo neki derneku za živu muziku, to bi bilo... <laughs> Zlobovi Preplatite se Besplatno
0: je